0: Apresente, Sua Excelência, o senhor presidente Getúlio Dornelli Vargas. E presente também, Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República, doutor João Café Filho, que na forma da Constituição e do regimento comum que disciplinam essa sessão, vão prestar um compromisso constitucional e assim serem declarados impostados pelo Congresso Nacional. Convido Sua Excelência, o Sr. Presidente Getúlio Dornel Vargas a prestar o compromisso constitucional.
1: Todos de pé aguardam o compromisso de Sua Excelência ao Sr. Getúlio Vargas, Presidente da República. Atenção, ouvintes.
0: Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência.
1: É isso mesmo que você ouviu. Estamos em janeiro de 1951, e mais uma vez Getúlio Vargas jura respeitar uma Constituição, a que foi promulgada em 46. Ele tinha feito um juramento parecido, mas sobre a Constituição de 1934. O resultado do primeiro juramento eu contei no episódio retrasado. Getúlio descumpriu a promessa, virou ditador, tirou uma nova Constituição da Cartola e chefiou o Estado Novo até ser forçado a deixar o poder por seu velho aliado, o Exército, em 1945. Daí Getúlio partiu por um exílio informal em sua cidade natal, São Borja, no Rio Grande do Sul, enquanto governava o presidente Eurico Gaspar Dutra, seu ex-aliado. Mas esse afastamento não ia durar muito. Afinal, pouca gente se interessou em investigar os crimes praticados pela ditadura do Estado Novo. A maior parte das vítimas tinham sido comunistas, e a oposição ao Getúlio odiava o comunismo tanto ou mais do que ele. O mesmo Getúlio que retirou liberdades botou de pé boa parte da legislação trabalhista do país, como o salário mínimo e o 13 terceiro. Também modernizou o Estado e estimulou a industrialização do país. Essas coisas todas faziam dele um editador ditador bastante popular. Daí que nesse blend tão brasileiro, de memória curta, e personalidades complexas, Getúlio se tornou um baita de um favorito para vencer a eleição presidencial de 1950. Ao anunciar o retorno, ele disse, Eu voltarei, não como líder político, mas como líder das massas. Getúlio estava sabendo ler o momento. O país tinha agora um enorme contingente de trabalhadores vivendo em grandes cidades, boa parte deles vendo o velho político como um benfeitor. Na campanha, o Getúlio rodou o país com seu partido, o PTB, tendo como vice, um político meio inexpressivo do Rio Grande do Norte, Café Filho, do PSP, um partido menor que garantia apoios para a chapa presidencial em São Paulo, onde era forte. A plataforma do Getúlio era de nacionalismo e benefícios sociais. Ele exaltava grandes feitos da ditadura, como a criação da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional, e prometia mais ação do Estado e mais direito aos trabalhadores. Tudo sempre muito de cima para baixo, afinal, se tinha algo que o Getúlio não era, era um revolucionário comunista ou socialista. Ele dizia que o capital e o trabalho não deviam ser adversários, mas sim forças unidas por um bem comum. Era isso, um pé na canoa da elite empresarial e outro na dos trabalhadores. O principal adversário do Getúlio era nosso velho conhecido, o Brigadeiro Eduardo Gomes, da conservadora UDN, derrotado por Dutra em 1945. A situação do Brigadeiro já era meio difícil por uma fama de ser o candidato dos Granfinos. Então não ajudou nada quando ele passou a defender na campanha... A extinção do salário mínimo. O resultado todo mundo já sabia.
0: Com ele a vida vai, vai ser melhor. O pequenino é e sempre foi o maior, era uma barbada, eu já sabia, só quem fosse
1: cego é que não via, ele ganhou como que. Nessa época não tinha segundo turno, e o Getúlio venceu com quase 49% dos votos. O Brigadeiro não chegou a 30%. Com o peso do operariado, Getúlio chegou a cerca de 65% no Rio e no estado de São Paulo. Um feito surpreendente se lembrarmos das mágoas dos paulistas com a derrota da Revolução de 32. São Paulo e nem o Brasil eram mais os mesmos. Eram os tempos de um intenso fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, do Brasil rural para o Brasil urbano. Começava-se a desenhar uma divisão. De um lado, esses novos trabalhadores, e pequenos e médios empresários entusiasmados com o discurso do Getúlio. Do outro lado, a antiga classe média, mais tradicional, cada vez mais antigetulista. Pois é, o Brasil polarizado não é de hoje. Do lado antijetulista, artigos na imprensa criticavam o eleitorado de reduzido nível educacional dos eleitores do candidato do PTB, que, abre aspas, desceram os morros embalados pela cantiga da demagogia, fecha aspas. Era esse um dos focos de ataques, o que era visto como demagogia e populismo do Getúlio. Se destacavam os artigos e discursos do jornalista e futuro político Carlos Lacerda, o mais feroz opositor que o presidente já teve. O Lacerda dizia ainda antes da eleição O senhor Getúlio Vargas não deve ser candidato à presidência. Candidato não deve ser eleito. Eleito não deve tomar posse. Empossado devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Pois é, o presidente que já tinha dado um golpe tinha contra si uma oposição de espírito golpista. Mas Getúlio Vargas voltou ao Palácio do Catete. Aos 68 anos, envelhecido e bem mais gordo, era a primeira vez que ele vestia a faixa, eleito pelo voto direto. Ficou famosa essa Marchinha de Carnaval de 1951, de Haroldo Lobo e Marino Pinto. Ah! Voto, retrato do... Pela segunda vez, o presidente da semana pendura o retrato do velho. E a segunda passagem de Getúlio pelo poder não foi só de sorriso de velhinho, mas também de tumultos, acalorados debates, crises políticas, econômicas e muita reviravolta. Um turbilhão de acontecimentos que teve como clímax, ou talvez anticlímax, o suicídio presidencial. Eu sou Rodrigo Vizeu, e já já conto direito a essa história.
0: Atenção, brasileiros, vai falar o chefe da nação.
1: Trabalhadores do Brasil.
0: O Brasil tem instituições democráticas sólidas. O presidente que não gosta do poder não pode ser presidente.
1: Um povo que soube impor a sua vontade. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. Um dos ministros da justiça dessa segunda fase do Getúlio foi um mineiro chamado Tancredo Neves, que seria eleito presidente do Brasil em 1985. O Tancredo dizia que o Getúlio queria, no segundo governo, se libertar do ditador, e que um dia o Getúlio disse para ele o seguinte Fui ditador porque as contingências do país me levaram à ditadura, mas quero ser um presidente constitucional, dentro dos parâmetros fixados pela Constituição. O problema é que governar uma democracia está algumas casas acima no nível de dificuldade. Eu falei sobre isso com o historiador Boris Fausto, que já participou do episódio anterior sobre o Getúlio e é professor aposentado da Universidade de São Paulo. Ele também é autor de uma biografia do presidente, intitulada Getúlio Vargas. Por que, que ele tinha essa dificuldade de, de se mover? Porque ele tinha que
0: lidar com o Congresso, porque ele tinha que lidar com a política miúda, porque ele tinha pressão militar, ele tinha um jogo. Ele tinha um apoio no sindicalismo organizado. Ele tem a, a grande apoio da grande massa, mas isso é uma coisa que não te garante. O jogo político tinha se tornado muito mais complicado, ele não percebia isso, e a situação internacional era muito mais complicada, por quê? Porque ele passa todo o período no curso da Guerra Fria, quer dizer, o mundo está dividido. Isso é muito importante para você entender o segundo período do Getúlio, inclusive porque o exército, as forças armadas estão divididas agudamente por causa do clima ou por causa das opções internacionais.
1: Naquela altura da história do Brasil, o exército estava com uma autoestima daquelas. Os caras tinham sido esnobados pelos políticos durante quase toda a Primeira República. Mas daí eles dão a volta por cima. Ajudam a tomar o poder em 30 e depois sustentam e derrubam a ditadura do Estado Novo. Para completar, fazem um presidente em seguida, o Dutra. Resultado, naqueles anos 50, estava de vento em polpa na cabeça dos militares a ideia de que eles eram figuras centrais na definição dos rumos do Brasil. Bom, essa ideia só ia crescer com o tempo. Mas, por enquanto, a gente foca aqui nos nossos anos 50. Existiam dois grupos opostos no Exército. Um mais pró-Estados Unidos, mais a favor de abertura ao capital estrangeiro e de controle de gastos públicos. E outro mais nacionalista, pró-Estado interventor, que chamava o primeiro grupo de entreguista. Se você pensar, é uma divisão que aparece em vários setores da sociedade naquela época. Mas a gente fala do Exército aqui porque eles têm as armas e a influência sobre o governo. O Brasil que o Getúlio herda do Dutra é um país que vinha crescendo bem, em média 8% ao ano entre 49 e 51. Mas a inflação só subia no governo do Marechal, e a renda das pessoas não cresceu do mesmo jeito. O salário mínimo estava no mesmo nível de quando foi fixado pelo Getúlio lá em 1943. Por isso, tanta reclamação na população sobre o custo de vida. O Getúlio tentou abraçar o mundo, quis estimular o desenvolvimento com planejamento estatal, estimula a indústria e crédito fácil aos empresários sem abandonar também os grandes produtores rurais. Ele criou o BNDE, depois BNDS, para financiar projetos pelo país. Ao mesmo tempo, lançou planos para estabilizar as contas públicas. Inicialmente, o governo foi apoiado pelos grandes empresários, como os ligados à Fiesp, a poderosa Federação das Indústrias de São Paulo. No final de 51, Getúlio mandou ao Congresso o projeto de criação da Petrobras. Ao contrário do que se pode supor do perfil nacionalista do presidente, o projeto não previa inicialmente o monopólio estatal do petróleo, que foi o que acabou acontecendo. Daí o Getúlio, que até tinha previsto vários dispositivos de controle do Estado, acabou sendo acusado pelos comunistas de lacaio do imperialismo. Até parte da UDN, que era super pró-estrangeiros e que não era muito fã de nacionalismo, embarcou na campanha do monopólio para enfraquecer o Getúlio. Era o tempo da campanha do petróleo é nosso. Sangue da terra vai Porque o monopólio Deu o nosso rico petróleo, Petroleiros conduzindo pelo mar. O ouro negro para o Brasil refinar. Apesar das tentativas do governo, a situação do Brasil continuava difícil. A torneira do dinheiro estrangeiro foi fechando. Os Estados Unidos não queriam mais saber de liberar a verba pública fácil para financiar a obra e cobrir dívidas dos países mais pobres. O negócio agora era via banco privado o que era bem mais difícil, ainda mais com um o estado rudimentar do capitalismo e das contas públicas brasileiras, em situação progressivamente mais deficitária. A inflação não dava trégua, chegou a 21% em 1953. Greves de trabalhadores contra o governo, muitas vezes lideradas pelos comunistas, foram explodindo pelo país. Estava ficando cada vez mais difícil para o Getúlio jogar em todas as posições e agradar a todos. Aí ele foi tendo que escolher um lado, que foi o de agradar as massas que tinham botado ele na cadeira de presidente.
0: Posso esquecer os agravos sofridos, mas nunca esquecerei a gratidão que vos devo pelo calor do vosso acolhimento. Pela constância da vossa amizade, pela firmeza e coragem de vossas atitudes em todas as fases da minha vida de tantas lutas e atribulações, sempre pelo amor aos humildes e pela devoção ao Brasil.
1: No início de 54, o governo, por meio de seu ministro do Trabalho, João Goulart, o Jango, um futuro presidente da semana, propôs um aumento de 100% do salário mínimo. O anúncio deixou de cabelo em pé os militares, que lançaram o chamado Manifesto dos Coronéis, assinado por 81 oficiais entre eles Gouberi de Couto e Silva, e vários personagens que seriam bem importantes mais pra frente. Os oficiais repudiavam o aumento do mínimo, argumentando que com ele, um trabalhador sem qualificação poderia ganhar quase o mesmo que alguém com formação universitária. Ressaltavam ainda que isso comprometeria a capacidade de recrutamento do exército, e não deixavam de alertar pro risco do abre aspas «comunismo sempre à espreita». Fecha aspas. Getúlio reagiu com sua clássica mão dupla. Demitiu Jango, encerrando a crise, mas também demitiu o ministro da guerra, por entender que ele não avisou o presidente sobre as confabulações dos coronéis. A poeira baixou, mas pouco depois, em 1 de maio de 54, Getúlio foi lá e anunciou o aumento de 100% do mínimo, elogiando o ex-ministro Jango. O presidente disse o seguinte à população. A minha tarefa está terminando, e a vossa apenas começa. O que já obtivestes ainda não é tudo. Hoje, estais com o governo. Amanhã, sereis o governo. A meu ver, ele
0: muda muito. Ele é muito mais mobilizador, ele tem quase um, uma crença nas virtudes e nas, na força da classe trabalhadora organizada, que é uma coisa que não existia no primeiro período. Não só a fala, como as atitudes dele são muito mais, vamos para dar um nome, muito mais radicais no segundo período. E, e isso complica muito a vida dele, a incapacidade também de... Se mover no jogo democrático, tudo isso vai acabar levando a um impasse e ao
1: suicídio. Opa, mas ainda falta um pouco para eu contar essa história. Antes eu preciso entender mais dessa dinâmica entre governo Vargas e oposição. Primeiro, com esse discurso aí dá para categorizar o Getúlio como um presidente de esquerda.
0: Uma figura de esquerda ele nunca nunca chega a ser o que seria esquerda, a esquerda teria como fim último, digamos assim, um nacionalismo revolucionário e tal, coisa que ele nunca, nunca divulgou. Mas ele se torna um nacionalista que acredita na força da massa, na força do povo. Né? E tem aqueles discursos surpreendentes, que vocês hoje são milhões, vocês vão ser o poder do futuro e coisas assim, né?
1: E o que era a oposição? Bom, aí era muita gente. Tinha político tradicional ainda da época da República Velha, tinha empresário insatisfeito com as medidas pró-trabalhadores Tinha a classe média que achava tudo aquilo de um populismo atroz E que reclamava com ecos da imprensa Do excesso de gastos públicos e da corrupção do governo O Brasil tem muito doutor Muito funcionário, muita professora Se eu fosse o Getúlio mandava Metade dessa gente pra laborar e a grande figura à frente de todo esse movimento oposicionista era ele, de quem eu já falei, o Carlos Lacerda.
0: Ora, muito bem, até que enfim o senhor Getúlio Vargas pretende punir corruptos e corruptores. Mas onde? Onde estava ele quando a corrupção campeava? Que fez ele quando as portas do Banco do Brasil se abriram para dali sair o dinheiro com que um estrangeiro e um aventureiro se não completaram? Ele compreenda, ele compreenda que se a maioria relativa dos brasileiros lhe deu um respeitado voto de confiança, já que ele não pode corresponder a essa confiança, corresponda ao menos ao
1: seu sentimento de respeito por si mesmo e não se de desrespeita.
0: O Carlos Lacerda é uma figura populista que tem é, traços carismáticos que não se assemelham à força nacional do Getúlio, ele nunca teve isso. Mas para certos setores da sociedade, sobretudo para a classe média, o Lacerda é durante um período a figura mais importante de oposição ao... ao, ao... Getúlio, porque ele tem essa capacidade, não tanto organizatória, mas essa, essa capacidade de estabelecer uma, uma afinidade, uma eu diria até que uma noção de representatividade de certas camadas, camadas médias da população, com o um discurso que bate numa coisa que é muito efetiva, que é o discurso contra a corrupção. Ele martelou muito nisso. né? Agora, existe uma base que vem de longe e existe uma força que está concentrada no, na UDN, na União Democrática Nacional, que tem muito peso, uma afirmação constitucionalista, de defesa das liberdades, e que, apa e que aparece muito representada pelos bacharéis de direito, e de São Paulo, principalmente.
1: E essas pessoas não engolem o Getúlio de jeito nenhum? Ah, não, não engolem de jeito
0: nenhum. Era na Câmara, Alto Lúcio Cardoso, o Afonso Arinos, enfim, to toda uma gente de, de, de perfil culto, defensor de uma democracia tendente a ser conservador ou ser conservador, mas que sustentasse liberdades, expressão, eleições, etc., essa oposição também teve no Congresso uma, muita força. E eles não engoliam
1: Getúlio principalmente pelo nacionalismo dele ou pelo passado ditatorial?
0: Não engoliam por
1: várias razões, eu diria. Considera, considerando o...
0: o, o, o os governos getulistas com traços muito grandes de corrupção. E
1: teve mesmo corrupção? Teve muito caso. Teve, corrupção.
0: mas não pense. Não, não compare com hoje, viu? Porque aí a gente vai dizer, ah, não teve, não. Mas é, teve, sim.
1: É a sustentação de
0: um jornal. O jornal Última Hora. A última hora era financiada com dinheiro público para uh, su sustentar, defender os atos do governo Getúlio no. No segundo governo, né? houve sim, era é o chamado Mar de Lama que ele se referiu, mas o Mar de Lama, o Mar de Lama era um, um laguinho, comparativamente com o futuro.
1: Mar ou Laguinho ajudou o governo Getúlio à falta, naquela época, de mecanismos de investigação do que de fato ocorria no governo. Em junho de 54 Getúlio consegue se livrar no Congresso de um processo de impeachment, o governo era acusado pela oposição de favorecer o Jornal Última Hora e de ter planos para instalar uma república sindicalista no Brasil. O passado do autogolpe de 37 não parava de rondar. As coisas não ficariam nem um pouco mais tranquilas para o Getúlio. Havia um tempo, Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente, tinha inventado de botar os homens dele para seguir o Carlos Lacerda, em busca de descobrir algum podre do maior algoz do getulismo. Numa dessas, na madrugada do dia 5 de agosto de 54, Lacerda estava chegando em casa com o major da aeronáutica, Rubens Vaz, que dava proteção ao jornalista, quando foi ferido no pé e o militar foi morto. O caso ficou conhecido como o um atentado da rua Toneleiro, em Copacabana. A história é nebulosa e cheia de versões. Entre elas, a é de que Lacerda não levou tiro nenhum ou de que o primeiro tiro contra o major foi disparado pelo próprio jornalista no meio da confusão. Mas a versão oficial é de que o major notou a presença de um estranho, o agente da guarda pessoal de Getúlio, Alcino João do Nascimento, Vaz foi abordá-lo e, na briga, levou os tiros fatais. E esses tiros nem o próprio Alcino negou. Não é conhecida evidência de que Getúlio tenha ordenado o ataque, que inclusive foi de uma profunda estupidez, e tudo indica que a coisa foi obra mesmo de aloprados do Palácio do Catete. As investigações do atentado que matou Rubens Vaz ficaram a cargo da própria aeronáutica, que criou uma espécie de mini-poder paralelo, prendendo e interrogando a rodo. Gregório Fortunato foi acusado de ser o mandante do crime e depois condenado. Politicamente, sabemos bem para quem ia sobrar e é claro que Carlos da Cerda não ia perder essa oportunidade. Em seu jornal, a Tribuna da Imprensa, ele escreveu: Perante Deus, acuso um só homem como responsável por esse crime. É o protetor dos ladrões, cuja impunidade lhes dá audácia para atos como desta noite. Este homem chama-se Getúlio Vargas. O deputado Afonso Arinos mandou essa. Tenha coragem de perceber
0: que o seu governo é hoje um estuário de lama e um estuário de sangue. Observe que o seu palácio é o vasculhador da sociedade. Verifique que os desvãos da sua casa de residência são como o subsolo de uma sociedade em podridão. Eu lhe paro como presidente, reflita nas suas responsabilidades de presidente e tome afinal aquela deliberação que é a última que um
1: presidente no seu estado pode tomar. É claro que nós estamos aqui falando da renúncia do Getúlio. A campanha pela entrega do cargo se espalhava pelo Congresso, pela imprensa e pelas ruas. Ia da direita da UDN aos comunistas, para quem o presidente não passava de um imperialista. A morte de um oficial da aeronáutica acabou com as divisões das Forças Armadas. Em 22 de agosto, o chefe do Estado-Maior, Mascarenhas de Moraes, que tinha comandado a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra, foi ao Getúlio levar a questão da renúncia. O presidente respondeu, Querem me escurraçar daqui como se eu fosse um criminoso. Não pratiquei nenhum crime, portanto não aceito essa imposição. Daqui eu só saio morto. Estou muito velho para ser desmoralizado e já não tenho razões para temer a morte. No dia seguinte, 23 de agosto, um novo manifesto, agora de generais, pedia a renúncia do presidente. Entre os signatários, o futuro presidente da semana, Humberto Castelo Branco. A crise se afunilava para o seu desfecho, que começou na madrugada do dia 24 de agosto de 1954. Em um palácio do Catete rodeado de trincheiras com sacos de areia e funcionários armados com metralhadoras, Getúlio reuniu seus aliados mais próximos e os ministros militares. Não se chegou a uma decisão clara, e Getúlio então mandou que os ministros militares mantivessem a ordem pública e que se isso ocorresse, ele ia se dispor a se licenciar do cargo. Mas logo cedo na manhã daquele dia 24, lá pelas seis e meia, chegou a notícia de que a cúpula militar não queria saber de licença, e que a única opção era mesmo a renúncia definitiva. então Getúlio, aos 72 anos, comete seu ato mais dramático. Recolhido a seu quarto e de pijama, ele dá um tiro de revólver no próprio peito. Eu leio aqui o relato do ministro da Justiça, Tancredo Neves, que cita a filha do Getúlio, Alzira Vargas. Por volta das sete e meia, oito horas da manhã, ouviu-se o estampido seco. Nós subimos apressadamente para o quarto onde o presidente se achava. Encontramos o presidente de pijama, com meio corpo para fora da cama, o coração ferido, e dele saindo sangue aos borbotões. A Alzira de um lado, eu do outro, ajeitamos o presidente no leito. Procuramos estancar o sangue, sem conseguir. Ele ainda estava vivo. Havia mais pessoas no quarto quando ele lançou um olhar circunvagante e deteve os olhos na alzira. Parou, deu a impressão de experimentar uma grande emoção. Neste momento, ele morre. O suicídio de Getúlio virava completamente o jogo. Em vez de comemorar a renúncia iminente, os oposicionistas viram as ruas tomadas por manifestações para exaltar o presidente morto. No Rio foram atacadas as sedes da tribuna da imprensa de Lacerda e do jornal o Globo. A polícia reagiu a tiros a protestos contra a Embaixada dos Estados Unidos, onde Carlos Lacerda teve que se refugiar. Manifestantes tentaram depredar instalações da de aeronáutica. Em São Paulo, operários entraram em greve. Cenas de violência se repetiram em Porto Alegre, em BH, no Recife. Um gigantesco cortejo popular de cerca de um milhão de pessoas levou o corpo de Getúlio ao aeroporto Santos Dumont, no Rio, para que ele fosse sepultado em sua São Borja Natal. De uma possível interpretação como ato de covardia diante de uma adversidade, o suicídio se converteu politicamente em ato de resistência, graças a uma carta encontrada na mesa de cabeceira do presidente, junto a seu corpo e com a assinatura do Getúlio. Existe uma certa controvérsia se foi ele mesmo que escreveu aquilo tudo ali. Existe ainda uma versão diferente, manuscrita. Mas fato é que a tal carta-testamento entrou para a história e teve sua boa dose de responsabilidade para incendiar as ruas em favor do cadáver presidencial. Eu leio aqui alguns trechos dessa carta. Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Meu sacrifício vos manterá unido e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue Será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço de seu resgate. Lutei contra a espoliação do povo tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Eu me pergunto, por que o Getúlio chegou a esse ponto? A carta de fato é um golpe político de mestre, mas ele muito bem podia ter publicado ela depois de ter renunciado, se é que não tinha mesmo mais escapatória para continuar no poder. Além disso, dificilmente ele ia ser preso, né? muito menos passar por algum tipo de violência física. Para mim o fator mais importante tem a
0: ver com a psicologia do personagem. No diário aparece a intenção dele, a, a referência a suicídio aparece em vários momentos. Em 30, logo no começo do diário, ele fala, está tudo preparado, vamos à luta, não sei o que e tal. E aí ele, ele diz, se perdermos, o que ele diz é, se perdermos é uma desonra muito grande e é melhor a morte. E em vários momentos aparece esse lado, hoje a gente diria depressivo, mas com, com essa tendência à autodestruição. Então, numa situação de muita pressão, como era aquela, ele resolve passar para a história, como ele disse. Se a gente não entender características do personagem, não há exames psicológicos que nos apontem para isso, mas existe uma persistência histórica. Você, se a gente não entender esse lado, não, não, realmente o suicídio fica como você diz. É, sai, renuncia, que é o que estão pedindo. Inclusive isso, ele está pedindo que ele se mate. O movimento é pela renúncia. Quer dizer, não vamos pendurá-lo na praça pública como Mussolini e tal.
1: Com o presidente morto, assume o vice-café filho, de quem o jornalista Samuel Weiner, da última hora, dizia que o Getúlio tinha horror físico e com quem só tinha se aliado para fins eleitorais. Café governaria por pouco mais de um ano e dois meses em uma aliança com a UDN e com uma política rígida de corte de gastos públicos. Foi um presidente breve, inábil e, no geral, desimportante. O que mais interessa falar dele é o papel que teve na crise da própria sucessão, vencida por Juscelino Kubitschek. Mas isso tudo tem tanto a ver com o JK que eu vou deixar para contar no próximo episódio. E falando no JK, a gente chega ao legado do Getúlio. No episódio do Dutra, eu falei para você ter em mente esses três partidos que davam as cartas naquela época. PSD e PTB, nascidos do getulismo, e o DN de oposição. É difícil mensurar qual foi, afinal, o peso na eleição da comoção do suicídio de 54. Mas se antes de 24 de agosto, a UDN achava que a eleição de 55 era barbada, quem acabou vencendo a presidência foi o JK, do PSD. E o vice-presidente, que na época era eleito em uma votação separada, foi o João Goulart, do PTB. A sombra do Getúlio e do trabalhismo continua forte na política brasileira nos anos seguintes, só começando a perder força a partir do regime militar instalado em 64.
0: Depois, com a redemocratização, há um elemento importante que, não digo anula, mas primeiro tempo decorrido, depois há um elemento importante que deixa meio de lado a figura do Getúlio, ao contrário do que aconteceu com o peronismo na Argentina. No Brasil, a reivindicação da figura do Getúlio vai ficando cada vez mais, na, eu digo, na luta política, na luta política concreta a figura do Getúlio vai ficando mais, e mais esmaecida, vai ficando, vai ficando mais distante. E há um elemento importante para isso, que é, o que não ocorre na Argentina, a constituição de um partido de trabalhadores, que é o PT. O PT, de certo modo, desloca essa imagem, o PT desloca essa intimidade, vamos dizer assim, e ele passa a ser um polo de atração como um partido organizador das, das classes trabalhadoras. Agora, a história, a história do PT é outra
1: conversa. É verdade, é outra conversa. E os tempos históricos são completamente diferentes para que a gente faça comparações diretas. Mas depois de ouvir esse podcast, é meio difícil não estabelecer pelo menos alguns elos de discurso, de eleitorado fiel, de oposição, e não perguntar qual é o parentesco entre o getulismo e outro ismo mais recente, o lulismo.
0: É, eu acho que tem realmente, tem algumas semelhanças nisso. Agora, eu tenho um pouco de dúvida, de restrição a se identificar demais personagens que viveram quadros sociais, políticos diferentes, problemas diferentes. Mas não há dúvida de que existe uma aproximação. Até porque se você pensar a relação partido e líder político, essa semelhança vai crescendo. Aquele PTB era, digamos, mais ideológico, não quer dizer que não houvesse malandragem, não houvessem interesses mesquinhos, isso existirá sempre na política. Mas aquele PTB tinha uma relação com Getúlio curiosa porque Getúlio era muito mais importante que o partido, mesmo o partido não sendo o partido que, que é hoje. O partido é uma coisa melhor no passado. Quem era a figura relevante era o Getúlio. A comparação é que, obviamente, o PT sem o Lula é um PT que perdeu as pernas. Lula é muito mais importante do que o PT. A figura carismática, pessoal, é muito mais importante do que a organização partidária. E, e essa relação existe entre o PTB e Getúlio e existe entre o PT e Lula.
1: Mas tem uma coisa que não dá para comparar. Getúlio governou os brasileiros por 18 anos, 6 meses e 19 dias. Pelo critério do tempo, ele supera de longe os segundos colocados, Lula e FHC, com 8 anos cada. Qual é, afinal, o legado desse homem?
0: Contribuições maiores foram o um incentivo à constituição de uma indústria. Outro aspecto positivo, embora enquadrado numa rigidez muito grande de um regime autoritário, outro aspecto positivo foi a instituição das leis trabalhistas num país que era desprovido de qualquer sustentação, de qualquer assistência. Ao, ao trabalhador ele teve a capacidade de construir um laço inegável entre ele e as massas trabalhadoras é claro que a gente tem que levar as circunstâncias do tempo mas isso foi um mérito dele a capacidade dele o carisma dele é uma é um mérito sem dúvida de um governante a gente pode gostar ou não gostar mas é um mérito dele. Negados negativos são essa propensão para o autoritarismo. O Estado Novo foi um regime de negação das liberdades, de introdução mais ou menos sistemática da tortura para os presos políticos. Eu digo mais ou menos porque não era uma coisa uniforme, não era uma coisa contínua, mas existia certamente com gravidade. Enfim, as coisas ruins foram essas Todas aquelas coisas que implicaram a, a negação de um regime democrático. A censura da imprensa, a presidência dele teve consequências de várias ordens muito grandes. Para bem e para mal, mas foi o presidente mais importante. E também também ele governou um bom tempo. Né?
1: Eu sou Rodrigo Vizeu pesquiso, produzo e apresento o Presidente da Semana. O Vitor Parolin faz a edição de som. E a gente agradece o Projeto República, da UFMG, pela grande ajuda com discursos e músicas da época. Até a próxima.